0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 404, enregistré le 4 octobre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le Père Noël, ho 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 d'Arcade Québec, salut Jeff. Salut Stéphane. Donc j'ai nommé le mois d'octobre parce que Guillaume est un fan du mois d'octobre. C'est ton mot, c'est ton oui. mot préféré le mois d'octobre. Le mois de septembre. Décembre. Décembre, je le dis comme ça pour vrai. Je, décembre, Moi, je le dis vraiment de ouais. même. Mais j'avoue que les gens qui disent octobre. C'est le... comme le mars. Mars, ouais. Mars.
1: Avril.
2: Juillet. -e. Février, euh. Ah mais, mais, mais comme je l'ai dit, j'aille ça quand bon j'aime pas ça. J'en suis victime moi aussi une fois de temps en temps, mais quand j'entends ça, d'un journaliste à la TV ou d'un ouais, politicien, ouais, c'est comme euh, c'est comme les ciplaires.
1: Ouais, c'est non, c'est clair, c'était pas ouais, Moi j'en ai un autre à vous rajouter par-dessus la pile. Là. On va manger le repas principal. <rire> c'est le, le plat. C'est le plat principal. T'en
2: veux ça. ça? Moi, puis tout le monde ben, le fait. Ils ont remporté la victoire. Ok, okay. ils ont pas remporté le match. Il y avait une victoire. Ils ont Mais fait des rushs papier-ciseaux puis ils ont, ils ont gagné cette victoire-là qui traînait là. <rire> C'est comme descendre en euh, descendre en bas là. Monter en haut. Hein, Remporter le, le match. Mort. Ça l'a donné la victoire. Ben, clair. Ils n'ont pas sûr. remporté une victoire là. Ils ont remporter le euh, match ça,
0: mais ça c'est à risque par exemple à risque, oui là, -là, tout le monde là, le fait mais ouais, pour
2: moi c'est la même chose ça. les gars avant de ben, arrêtons
0: nos frustrations du mois
1: d'octobre. Puis... non non mais j'en ai <rire> un autre encore pire possible, je m'excuse je m'excuse je peux pas t'excuser c'est l'autre personne qui peut t'excuser Ouais, c'est ça, exactement. Puis, on va l'étymologie du mot, puis on ne l'utilise pas. On peut demander pardon, mais on ne peut pas s'excuser. Moi, je demande pardon, puis je dis jamais que je m'excuse. Je dis jamais, jamais ça.
0: Je m'excuse. Tu sais, quelqu'un qui te coupe dans une allée ou qui t'accroche dans un lieu public, je m'excuse. Ça fait tellement comme il te manque des dents. Ah. Euh, je sais pas. <rire> bon, je un show euh, sur le jeu vidéo. Désolé, hein, fait. désolé. le ouais, jeu vidéo, c'est ça. Avant les gars de débuter le show, euh, j'ai euh, reçu un défi. Donc, j'y vais euh, comme, si, comme suit, OK euh, Serge cherche à changer son siège merci c'est fait donc j'ai gagné euh, mon défi euh, je serai à Radio Talbot le 5 octobre prochain donc demain euh, et on, je vous rappelle où aller euh, écouter le show de Radio Talbot avec Denis donc c'est euh, patreon.com slash radio Talbot euh, sinon je vous parle de leur Mais, question euh, oui vas-y vas-y j'avais pas euh, catché je... la première fois que tu l'avais annoncé qu'il est plus sur Twitch tout à fait. Ben, et, les, les diffusions vont apparaître sur Twitch là, quelques semaines, je crois, après la diffusion. Donc, maintenant, euh, il est vraiment disponible sur Patreon.com euh, et vous faites la recherche avec Radio Talbot. Donc, c'est devenu, euh, justement, donc, il a épousé là, la formule euh, Patreon euh, parce que, bon, justement, c'est à cause des revenus. Il hein, faut, faut, faut savoir que Denis euh, vit euh, de ça, donc, complètement. Il n'y okay, a, a pas d'autre source de revenus. Là. Euh, donc, euh, il a fait l'équation comme de quoi justement mon Twitch gardait un pourcentage beaucoup trop important des revenus. Donc, euh, il a été vers Patreon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi sur Patreon. Euh, L'abonnement est 10 par mois. Et maintenant, vous n'avez pas que 3 shows par semaine, mais bien 5 shows par semaine, donc du lundi au vendredi. Donc, ça vous fait, quoi, 40 sous du show, grosso modo, si vous aimez le contenu. Donc, allez voir sur patreon.com slash radio Talbot. Merci, euh, Jeff, de l'avoir souligné. Euh, je vous parle de l'orchestre Select Start. Donc, c'est la grosse fin de semaine de l'orchestre Select Art euh, en fin de semaine au Comic-Con de Québec. Donc, le 7 octobre, samedi à 17h, un spectacle Final Fantasy sur place. Et le dimanche 8 octobre à 15h30, un spectacle Zelda. Euh, venez voir Bruno Pierre euh, se faire aller en avant euh, et être en mesure d'animer le tout pour... Euh, L'orchestre Selectart, c'est quoi? C'est 50 musiciens d'orchestre avant qui est là pour vous. J'en suis le président et très fier. Et d'ailleurs, cette semaine, l'orchestre Selectart a annoncé euh, son prochain show. Euh, donc, euh, deux prochains shows qui s'en viennent. Donc, les 20 et 21 janvier 2024. On est déjà rendu à l'année prochaine. Les billets sont en vente sur le pointdevente.com. Vous faites une recherche avec l'orchestre select Start et vous trouvez euh, le tout. Euh, la thématique cette fois-ci, ça s'appelle Club Vidéo, euh, donc c'est les jeux euh, de films et les films de jeux, donc on va visiter des, star, des, des, euh, des, des franchises comme Star Wars, Lord of the Rings, euh, Super Mario, Aladdin, euh, Sonic, James Bond, The Witcher, Pokémon, mais ça c'est toutes là, ils sont tous là, euh, donc le 20 janvier c'est en soirée, le show c'est un samedi. Donc, euh, à 20h et le 21 janvier, ça va être à 14h30 et c'est gratuit, complètement gratuit pour les moins de 12 ans. Ça va se faire au cégep de Limoilou, juste ici, à Québec. Donc, euh, achetez vos billets, je vous rappelle c'est où, c'est lepointdevente.com et vous faites une recherche avec Orchestre Select Start. vous pouvez déjà acheter vos billets. Donc, on se voit au Comécon en fin de semaine et après coup, on se voit... <rire> euh, sur euh, En janvier prochain pour euh, le euh, justement cette orchestre-là, comme Guillaume, même si bien le dire, c'est ça? Non, C'est or or
2: un orchestre. Un orchestre. On va aller à l'orchestre. Donc, vous viendrez voir l'orchestre. C'est pas orchestre. C'est or 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 orchestre. Orchestre.
0: -ce Effectivement. Un orchestre. Donc, je suis encore une fois très. Mais de très 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 je suis encore une fois très 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 fier d'être le président de cet orchestre ou cet orchestre ou comme vous voulez le dire. Les gars sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show.
2: Mais à quoi te jouer le jeu la Mais à
0: quoi tu joué? À a On a joué cette semaine, on commence par Jeff cette semaine. À quoi tu jouais cette semaine
1: j'ai continué Cyberpunk 2077. J'ai continué. En fait, j'ai recommencé une game. Ben, j'avais recommencé une game euh, à, avant la sortie de Phantom Liberty. Okay. J'ai fait faire une petite incursion dans le contenu de l'expansion, mais pas encore. J'étais pas assez au niveau, puis j'avais trop de misère pour me battre. Puis je me suis rendu compte que j'étais tanné d'un build physique qui, qui se bout. OK. Quelque chose de plus délicat. Par contre, euh, en mettant l'argent les les, les, aux bonnes places pour les cyberware, puis les bons points aux bonnes places, je rendu, j'avais un, un finisher move avec mes Gorilla Arms, je prends le gars à bout de bras, puis je peux le lancer sur quelqu'un d'autre, puis les deux explosent en miette. C'est pas abusif pantoute. tout. <rire> ok. Ça, ça reste très satisfaisant comme build. Mais euh, c'est ça. J'avais joué le Dent Runner la première fois, puis je pense que ça me manque. C'est comme les magiciens de, de Cyberpunk, ah, Tu as fait,
0: mais ben, Guillaume, avais un genre de build comme ça, justement, puis j'ai vu dans nos notes que t'as continué à y jouer aussi cette semaine à ce
2: jeu-là. Ouais, c'est ça, là. Je voulais essayer un peu le net running, parce que dans la version 1 du jeu, c'était beaucoup trop puissant. Puis là, je voulais voir un peu ce qu'ils avaient avait remanié parce qu'ils ont vraiment. Ils ont vraiment touché à tout du jeu, tu sais, au point que.. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les patch notes que tu te rends compte que okay, ça, ça a changé. Je en parlais un peu la semaine dernière, même dans les combats. Dis, ça, me semble cette là n'était pas là d'explosif. De, Mais là, autant dans, dans, dans les cyberdecks, tout a été rebalancé. Là. Pas juste changer deux, trois trucs. On dirait que toute l'itemisation des cyberdecks et ils ont tout changé ce que ça ah, faisait fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait dans 1.6 que tu disais ah ben je faisais le, le, le build avec contagion tel, tel cyberdeck pis là, tout le monde crevait c'est un peu plus actif un peu plus la, la RAM va, euh, la RAM qui est l'équivalent de la mana dans ce jeu -là, là, pour pouvoir faire des, des, des. lancer des hacks aux gens mais là mettons le sous suicide dans vos 24 là, pour pouvoir le faire Genre, mon cyberdeck n'a même pas ça tu as un système d'overdrive qui est nouveau dans le jeu où je fais comme utiliser de la vie pour en compensation pour la RAM. Tu sais, c'est un paquet de choses comme ça, c'est beaucoup plus actif C'est ça le principe de Cyberpunk,
0: c'était d'abuser, de, 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 de dépasser un peu comme un drogué, de dépasser toujours, toujours les barrières pour te foutre complètement de ton bien-être, puis arriver à défoncer un peu euh, les limites en forme, au, au détriment de ta vie ou même de, de ta santé ou autre. C'est le principe de base de ce type de jeu-là. Là. Fait ouais, qu'ils l'ont bien implémenté ouais. avec cette nouveauté-là. -là,
2: puis, hum. comme Jeff, dit, les builds que, que lui utilise, ils ont tous changé ça pour que ça soit comme un corps plus gore, plus hot. Tu te sens encore clair quand tu es puissant et encore plus puissant que tu l'étais.
1: Ouais, c'est malade. C'est vraiment malade. Puis parce, parce en plus, Under Side, j'ai recommencé la série animée sur Netflix, Netrunner. Puis c'est pas comment tu vis ta vie qui est important. C'est The way you go out. Ouais, c'est sûr, sûr que disparu. un moment, tu deviens surpuissant, puis tu disparais de la map. C'est ça, le, comme l'essence de c'est quoi un, un, un Edgerunner ou un Cyberpunk.
0: En fait, il y a même Shizer,
1: Exactement. justement,
0: dans notre chat, là, qui nous dit que, justement, Edgerunner, ça l'a bien démontré, justement, cette finalité-là. -là, c'est clairement ça qu'on veut te présenter dans je le jeu. Je
2: sais pas, Jeff, si t'en manquais la même chose que moi, mais, tu sais, encore une chose qu'ils n'ont jamais dit qu'ils avaient fait, Tout d'un coup, Can You Reeve, il est hot. Dans le, dans le visuel tu sais des fois tu le voyais tout le temps comme dans code cutscene pis tu sais, oui c'est Ken Reeve mais quand t'arrivais dans le jeu ça souffrait un peu du syndrome euh, Star Wars il, tu sais.
1: il ressemblait un peu à Adam Driver ouais fait
2: que euh, tandis que là on, je suis comme il me semble que euh, là ça a l'air de Ken Reeves ça avait pas l'air mm -hmm. tu sais, ils l'ont
1: ouais. amélioré tout d'un coup de même mais je sais pas si c'est mon souvenir qui est biaisé mais j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau beaucoup plus fun beaucoup mieux fait mais en même temps en même temps aussi j'ai un grand sentiment de familiarité à jouer le jeu, à me dire, c'est exactement le jeu comme il était il y a trois ans, mais c'est pas vrai. C'est un peu ah, le côté nostalgie, là, quand tu dis, hey, on retourne dans un jeu, pis pour la nostalgie, on leur joue là tu dis, ah, finalement, c'est pas jouable, mais ils ont fait l'inverse. Tu retournes pour la nostalgie, puis tu dis, hé, hey! je me souviens pas que ça jouait bien de même, jeu-là. je pense que,
0: honnêtement, il, 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 il gagne réellement à être visité, puis euh, c'est plate un petit peu par contre que bon la version 2.0 sorte la semaine passée ou la deux semaines, en tout cas très récemment, et qu'on soit dans une vague de sorties de jeu de fou pour les prochains mois. Là. fait qu'il y a peut-être des gens qui vont, tu sais côté temps, là, avoir passé peut-être un peu à côté de cette renouvelle mouture-là, vraiment très cool du jeu. Mais euh, si vous avez aimé déjà votre, votre premier playthrough, euh, s'il vous plaît, garochez vous un petit peu. Euh, D'autres choses à dire les gars sur Cyberpunk en général Ça va, pas ben, On, on le bon, reconnaît Si tu veux, ben, moi Biot, je suis
1: sur Vas-y. Ouais,
2: ben c'est ça. Ben, hein?
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vas je suis correct
2: là. Bon,
0: euh, oh,
1: okay. bon c'est mon erreur.
2: Non. <rire> bon, excusez. Des professionnels, on... Yeah, ben oui, c'est
0: <rire> ça, ça fait juste 404 shows. Ça fait juste ben, vite, erreur, -y, 404 y a, Je suis
1: non
2: disponible. Ah oui, c'est correct, c'est ça. <rire> non, mais le, en fait, ce que j'allais dire, parce que, que j'ai aussi joué, fait que je vais un peu en, 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 en parler en même temps, moi, j'ai arrêté de jouer parce que la semaine dernière, euh, je parlais j'avais des problèmes de performance assez sévères pour le jeu. Et ils ont euh, annoncé la patch 2.01 qui, dans les dernières lignes en bas de, 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 de la patch note, tu sais, dans les notes, disait, ben et entre autres, euh, amélioration de la performance pour, euh, pour PC. Entre autres... Ok. Je me suis dit, bon, là, tu sais, tant qu'à justement avoir des problèmes de performance, je vais attendre, puis je, vais, je vais recommencer à jouer à Starfield ou quelque chose de, de même en attendant. Par contre, ça a fait genre une semaine de ça. Fait que ça fait que j'ai pas joué beaucoup parce que suis comme. Ils ont dit, tu sais, bientôt, t'sais, très bientôt, la patch s'en vient. J'ai comme, ok. Puis là, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Puis quelque chose comme genre 15 minutes avant le podcast, un tweet qui est apparu qui est disant que si tout va bien, ça va apparaître demain. fait que je vais être bon peut-être pour jouer puis voir si les performances sont, sont mieux. Tu sais, c'est vraiment un gros, gros point négatif en ce moment-là.
0: Non, c'est sûr, là, tu sais, si t'es pas capable d'y jouer, de... de c'est euh, fait, tu sais,
2: bon de, de jouer à 30 images secondes, comme un Star, comme, sur PC, je l'ai pas, mais tu sais, de dire 30 images secondes, mais que le jeu est à 30 images secondes, tout le temps, sans problème, puis que le jeu, il l'autre, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mais là, c'est un 30, 35 frames secondes, 40, pas le fun, là, tu sais, que tu vas ça un peu puis le jeu va se mettre à cocher, il va se mettre à tu que tu bouges un peu c'est comme s'il aurait des 2-3 affaires puis ah non non je, là, il tombe avec une frames. Là, fait que c'est pas c'est instable, quand c'est instable comme ça, c'est pas le fun.
0: Que, non c'est vraiment pas trippant c'est ça mais god. fait que ça veut dire que la semaine prochaine, il y aura sa place pour euh, encore une petite. Euh, je souhaite fort fortement de... que
2: ça l'air euh, réglé les petits good. problèmes.
0: Merveilleux, merveilleux. Euh, Jeff outre Cyberpunk, est ce que tu as joué à autre chose Euh non. Pas vraiment. Non, Good. Guillaume, tu fait un petit peu de Starfield, ben écoute, comme j'ai
2: compris. Je, je, fait effectivement, donc, pour ne pouvant pas jouer euh, tant que ça. En attendant le, la page de Cyberpunk, j'ai décidé ben, On va jouer un peu à, à Starfield. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre que quelques missions. J'essaie d'autres de, 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 builds, d'autres armes que je trouve. Bon, C'est mieux meilleur que, que, que tel autre truc, mais c'est ça. Je suis comme, comme un peu en attente pour retourner voir, voir Cyberpunk... Euh, peut-être Assassin's Creed, mais là, toute évidence de ce qu'on en voit, peut-être pas, pas. Je ne sais pas, je t'en parlerai, ah, parlerai tantôt, justement. Je t'en parlerai un tantôt. Je t'en parlerai tantôt. Je suis un peu orphelin de, de jeux.
0: De gaming pour l'instant.
2: Tant que j'ai pas mon, ma patch de Cyberpunk, s'il vous plaît.
0: C'est ça. Ça en vient, ça en vient, ça <rire> vient. Soit patient, soit patient. De mon côté, j'ai joué au nouveau Assassin's Creed Mirage. Je vous en parle de, dans euh, un des deux sujets de la semaine après les nouvelles. Donc, ça fait le tour de la section Jouer cette semaine pour cette semaine, évidemment. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo. Encore une fois pour cette semaine. <rire> Parce qu'on aime ça dire le mot semaine, parce qu'il n'y a pas de R dans le mot semaine. C'est merveilleux. Semaine re. Semaine re. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: <rire> Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on y va avec un peu, un, un petit imbruglio de la part de Microsoft concernant Octopath Traveler 2. Donc le 27 septembre, Microsoft a listé le jeu comme arrivant sur le service d'abonnement de la Game Pass à sa sortie sur la Xbox à quelque part en 2024. Le lendemain en 2028, Microsoft a indiqué que le jeu s'en venait bel et bien pour Xbox en 2024, mais il ne sera pas sur la Game Pass. Yes, donc euh, et,
0: et ça, ça m'a vraiment un petit peu agacé parce que quand j'ai vu qu'il l'annonçait sur la Game Pass, j'étais comme Yes, je n'ai pas acheté ce jeu-là, je le reluque depuis un bout. Euh, et là, ben, il sera pas sur la Game Pass, donc, finalement. Mais, mais la bonne nouvelle, encore une fois, comme on en avait parlé, il y a déjà comme quoi deux ou trois semaines, c'est qui arrive sur, euh, euh, les, la, ben, sur, sur Xbox, donc ça va être euh, au moins jouable sur Xbox et, et pas seulement sur euh, Switch et
1: euh, PlayStation 5. Euh, passons à Sony maintenant. Euh, oui, plusieurs nouvelles, on commence avec Gran Turismo Sport, euh, donc c'est Sony qui annonce la fermeture des serveurs du jeu, les, euh, les serveurs ne seront plus disponibles à partir du 31 janvier 2024, ça touche tous les services en ligne du jeu, donc magasin en ligne, trophée en ligne, lobby, événements saisonniers, les quick match. Euh, c'est un jeu qui a quand même été lancé en 2017, donc on il y a 6 ans est... d'âge, ah, c'est ça, c'est ben, presque 7 année. ans.
0: Après 6-7 ans, c'est normal mané, De décrocher au niveau des services en ligne euh, Et on sent clairement Qu'on veut pousser euh, La popularité du Gran Turismo 7 Donc le dernier De la franchise euh, Sinon, on entend beaucoup parler ces temps-ci De
1: Spider-Man 2 euh, Oui, donc euh, c'est des nouvelles concernant L'accessibilité du jeu Donc Insomniac Games ont annoncé Plusieurs options d'accessibilité Qui vont être disponibles à la sortie ou même plus tard Donc à la sortie, on va avoir configuration personnalisable donc il va y avoir une gamme de paramètres pour le gameplay, pour le contrôle, pour l'audio, les sous-titres, le visuel. Il va y avoir le niveau de difficulté, donc on va pouvoir y aller avec des ennemis plus ou moins résistants, des dégâts qui sont infligés par les ennemis plus ou moins élevés, la sensibilité à la, à la furtivité. Donc on peut être un, un peu moins subtil, mais ils ne nous verront pas quand même. Euh, sinon il va y avoir des aides pour le gameplay, ça va être pour le euh, aider pour le combat, les déplacements, puis pour la poursuite. Euh, sinon ensuite les raccourcis et les vitesses du jeu, on va pouvoir ralentir l'action pour mieux réagir, on va voir aussi euh, des commandes des fréquences audio donc les joueurs vont pouvoir ajouter et couper certaines fréquences pour améliorer l'expérience sonore euh, sinon ce qui va être disponible après la sortie, on a l'audio description donc ça va ajouter un contexte visuel et une narration à l'action à l'écran il va y avoir les lecteurs d'écran qui vont aider les joueurs à naviguer à travers les éléments du jeu donc ça va te lire, le libellé des, 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 des éléments de menu Ensuite, on va voir des légendes personnalisables pour les cinématiques, pour les éléments audio importants du gameplay. C'est un jeu qui va sortir le 20 octobre de cette année. Et fait, effectivement. Et si
0: Sony nous écoute, je suis très, 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 très intéressé à okay. euh, le tester sur PlayStation 5. Euh, les deux premiers jeux de la franchise euh, de Spider-Man étaient vraiment de très bons jeux. Euh, de mémoire, euh, Guillaume, tu l'avais testé sur PC, ce jeu-là, quand on l'avait reçu, ça se
2: peut-tu? Être... C'était-tu toi non, qui c'était Non, tu m'avais donné sur PlayStation 4. Euh... Oui, ok,
0: oui, oui, tout à fait, oui, je me souviens. Oui, c'était oui, très bien. bien. Oui, c'était très, très bien. C'est euh, qui qui l'avait testé sur PC pour nous? Euh, je me souviens plus, désolé. Donc, euh, en tout cas, je me souviens que le jeu, autant sur PC que sur PS4 et 5, sort très bien. je vous parle du premier Spider-Man. Euh, Miles Morales c'était... Essentiellement, un gros DLC de ce jeu-là est excellent aussi. Donc, le deuxième, je l'attends avec impatience, le 20 octobre. Donc, très très, 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 très prochainement. Sony, 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 pensez à nous s'il vous plaît. D'habitude, ils pensent à nous autres. D'habitude, ils
1: pensent. Parlons de Netflix, cette fois-ci. Euh, oui, donc on a un retour sur l'événement Drop01 de Netflix qui avait lieu le 27 septembre dernier. On a eu plein de nouvelles sur des séries qui s'en viennent. On a Castlevania Nocturne. Les huit épisodes de Castlevania Nocturne sont disponibles depuis le 27 septembre. Il euh, y avait les sept premières minutes qui ont été présentées pendant l'événement. Ensuite, on a Devil May Cry, présentation d'un teaser d'un animé de Devil May Cry. C'est une série qui est produite par Adi Shankar. Donc, le showrunner de Castlevania. Le teaser monte Dante dans une pièce sombre qui sourit à la caméra. Il effectue aussi en, ensuite un salto en tirant avec ses pistolets ebony et Air ivory avec la musique heavy metal en fond sonore. Bon, C'est très représentatif de ce, que, de ce qui est
0: euh, Devil May Cry, mais ça demeure un teaser. Excitez-vous pas trop. On n'a pas encore de date de sortie pour ceci. Euh, sinon, Tom Rider aussi, qui, a été, qui sera visité par Netflix...
1: Euh, oui, donc on a eu un premier aperçu de la série à venir, Tom Raider, The Legend of Lara Croft, qui va être diffusée sur Netflix à partir de 2024. Le teaser n'a pas présenté beaucoup de choses sur l'intrigue, mais met en lumière le style visuel et les séquences d'action de l'adaptation du jeu.
0: Et ça va être très cool, et le visuel va ressembler énormément à la dernière mouture de Tom Rider et de cette Lara Croft plus jeune, un peu moins, peut-être avec moins d'attributs. Ça dis dit-tu? J'ai-tu le droit de dire ça? Avec moins de... de... Peu -pe -pe importe là Plus, plus athlétique. <coughs> plus euh, réaliste. C'est ça, exactement. Moins -mo -mo
1: -mo pulpeux. De fesses. <rire> Merci. Ch hey, continue, s'il vous plaît, pour me sauver. <rire> euh, euh, oui, ensuite, on a eu un premier aperçu de Sonic Prime saison 3. C'est une, une sortie prévue pour octobre, le 27 octobre de cette année. On a Sonic et Shadow qui vont travailler ensemble contre le vilain qui s'appelle Nine.
0: Nine.
1: ça fait allemand un peu, ça fait louche euh, je connais pas ce personnage là euh, d'autres choses qui ont été présentées euh, oui on a Captain Laserhawk a Blood Dragon qui vient de euh, Far Cry Blood Dragon, en fait c'est de cet univers là que c'est tiré chez, de chez Ubisoft on a eu le dévoilement de la bande annonce c'est une deuxième série animée d'Adi Shankar qui a été présentée donc c'est vraiment une collaboration entre Netflix et Ubisoft décrite comme une lettre d'amour aux années 90 Yeah. ensuite on a eu un premier teaser qui a été présenté pour Blue Eye Samurai euh, avec une sortie prévue pour novembre 2023 donc c'est Michael Green et Amber Noizumi qui sont les scénaristes de la série, pour ceux à qui ça dit quelque chose Mmh, mmh, mmh. Ensuite, the Masters of the Universe Revolution, un premier aperçu de la série récemment, rebootée de E-Man et The Master of the Universe donc, Un vieux classique là, début des années des 70, début 80 Il va y avoir des
0: muscles revient. et des petites bobettes Et des pangnes des ouais. <rire> Ça va être magique
1: Ensuite, on a uh, Scott Pilgrim Takes Off donc le casting du film original en live action de Scott Pilgrim qui revient pour une adaptation animée donc on a eu un premier excès, euh, extrait qui a été dévoilé ça va s'en venir là, dans les prochains mois. Tout à fait. Donc, Netflix qui laisse pas les gamers de côté. Au
0: contraire, qui euh, vraiment essaie de nous épater au maximum. Et je crois euh, réussissent quand même. Avec Castlevania, Devil May Cry, Tomb Raider. C'est déjà euh, beaucoup. Et Master of the Universe. qui Je vois, y jeter un coup d'œil quand même. Je veux pas, je veux dire... Euh, les années 80 revisitées avec des muscles. C'est des pangs. C'est juste magique. Euh, Parlons cette fois-ci de deux petites nouvelles concernant, ben, deux grosses nouvelles au moins moyennes concernant Epic Games.
1: Euh, oui, donc on a euh, tout d'abord une réduction d'effectifs, euh, donc 830 employés qui ont été licenciés, environ 16% des employés. Parmi les raisons énoncées par la compagnie, Epic dépense plus qu'il ne gagne depuis un certain temps en investissant dans la croissance de Fortnite en tant qu'écosystème euh, qu inspiré par le métaverse, euh, même si Fortnite recommence à croître, C'est une croissance qui est principalement alimentée par du contenu créé par des créateurs avec une part de, euh, sign significative des revenus qui vont à ces créateurs-là. Donc, ils sont redistribués ailleurs. C'est ça l'idée. Exact. Euh... Et euh, parmi là, les... Euh, pour pas être trop euh, trop dol pour les employés licenciés, ils offrent euh, des... des Packages de licenciement, quand même généreux par rapport aux normes américaines. On parle ici de euh, six mois de salaire de base, une accélération avec euh, option d'achat d'action et des services de transition de carrière. Donc, ils ne laissent pas leur monde tomber, mais en tout cas, ils laissent tomber, mais moins, moins raide, mettons. Tout à fait. Euh, donc, euh, tu sais, 830 personnes,
0: c'est du monde. Là, quand tu as 16 de ta compagnie que tu mets à pied et euh, que tu fais des millions par année, euh, même des milliards, évidemment, il faut peut-être que tu fasses belle figure, donc au moins, ils le font de façon relativement, en tout cas, au moins un, un peu élégante. C'est quand même bien. Justement, on parlait de Fortnite. Parle-nous donc de Fortnite et d'une augmentation de la devise en jeu.
1: Euh, oui, ben le prix de la monnaie, les V-Bucks a augmenté, va augmenter ou... ou a augmenté ou va augmenter dans les prochaines semaines. Euh, donc, en fait, à partir du 27 octobre, c'est une augmentation de 12 à 15 selon le pack choisi. Donc, le prix de, de, de 1000 V-Bucks va passer de 8 à 9 dollars américains. Donc, euh, donc peut-être peut un
0: 13 au lieu de 12, 12, 12, 13 et 50. Comment on 14. justifie l'inflation sur
1: des biens virtuels?
0: Regarde, je pense qu'ils ont besoin de cash. <rire> Par contre, ils avaient descendu, les V-Bucks, pendant... La, la bataille qu'il y avait eu avec Apple voilà quoi peut-être deux, deux ans la bataille avec Apple un an et demi en tout cas, grosso modo donc euh, là ils remontent peut-être qu'ils remettent au même prix qu'il ben, était avant au idée.
1: final s'ils vendent pour 10% de moins mais ils vendent 10-12% plus cher ils seront gagnants
0: hein. ouais tout à fait j'ai l'impression que ça changera pas grand chose parce que quand tu veux un tu t'achètes un VIBA.
1: moi j'ai une nouvelle à, à insérer tout de suite qui est dans la même thématique sur euh, de Naughty Dog le studio le développement a mis sur la glace le projet de jeu multijoueur de The Last of Us et a aussi okay. mis fin au contrat de plusieurs euh, consultants. Donc, ils ont, oui, ouais. ils ont réduit leurs effectifs, mais sans clairer d'employés permanents. Eux. Tu sais que l'absence de cette
0: nouvelle-là à l'intérieur des nouvelles présentement était tout à fait calculée. Okay, C'est de, de la malhonnêteté. C'est de la désinformation de ma part, clairement. Là, c je je l'avais dans mes nouvelles... Et ouais, je ne l'ai pas placé, tu comprends? Puis là, Parce tu que viens, ça...
1: de... c'est ouais. d'une attente à l'intégrité du show. Nos 404 Exactement. épisodes ne valent plus Exactement. rien. Exactement. Donc, toi, auditeur, sache Les que je ne veux jamais... perdre
2: <rire> confiance à la
1: parole. Je ne,
0: veux... je ne veux jamais faire paraître mal le studio
1: légendaire Naughty Dog, mais effectivement... Moi, si. Pour... Je suis prêt à, à te suivre là-dedans si j'ai un salaire mensuel payé par Nantidog. dog c'est ça. Mais non, si je ne l'ai pas,
0: pour, je vais être honnête. Je niaise, mais pour vrai, je l'avais dans mes nouvelles, puis euh, je n'ai juste pas pensé de le faire. J'ai manqué de temps aujourd'hui euh, pour l'ajouter, fait que je m'étais dit au pire, j'en parlerai la semaine prochaine, parce que des fois, je me garde une coupe de nouvelles comme ça pour la semaine suivante, même s'ils ont une semaine ou deux, ce n'est pas dramatique. On s'en à oui, raison. Dépassé. C'est ça, mais oui, t'as raison, as... oui, c'est pour ça qu'on est toujours vieux et dépassé. Euh, oui, tu as raison, effectivement, euh, ce jeu multiplayer-là, qui d'ailleurs, euh, je tiens à dire, est le jeu que j'ai le moins confiance de Naughty Dog depuis qu'il annonce des jeux. T'sais. Même si dans l'univers de la Stova, j'ai déjà critiqué ouvertement ce jeu-là. Euh, ici, chez Arcade Québec, j'allais déjà critiqué aussi ouvertement ailleurs dans d'autres shows. Je pense que c'était à Player, les gars. On était tout le monde ensemble là-bas. Moi, j'ai jamais Internet. entendu ça sortir de ta bouche. Non? Non. Jamais. non, en tout cas, mais j'ai déjà critiqué, critiqué ouvertement euh, ce jeu-là et je n'y ai pas confiance, donc c'est peut-être que, euh, ben, clairement, il faut le voir comme étant, il euh, y avait même des rumeurs qui disaient que le jeu avait été présenté aux gens, à d'autres studios euh, de, de, de Sony. Euh, je pense que les gens de Bungie avaient regardé le jeu parce qu'ils sont habitués avec des univers qui sont en ligne, compétitifs et tout. Et ils disaient, ça fait pas la cote, les amis, là. votre jeu, il va foirer solide parce que bon les, les, pas, les, les mécaniques de jeu sont pas attrayantes, euh, peu importe. Là. Et, euh, et là, c'est encore une nouvelle, euh, un nouveau désaveu pour ce jeu de, de Last of Us là, qui est en ligne, dont je me souviens plus du nom, mais que pour lequel j'ai Étrangement, aucun intérêt. Donc, merci euh, Jeff de l'avoir amené euh, cette semaine et de m'avoir corrigé violemment. Euh, c'est important de le faire. Parlons euh, d'Elden Ring, un jeu qui ne vieillit vraiment pas.
1: Ben, en fait, là, on ne parle même pas du jeu, on parle de produits dérivés du jeu. Donc, c'est des figurines qui sont disponibles en précommande depuis le 2 octobre. On a euh, six nouvelles figurines avec une valeur entre 30 et 55 US. On a euh, Melina, Iron Fist Alexander, on a la version articulée d'Iron Fist Alexander. On a euh, Myriel, Pasteur of Vows, euh, Melina, Blade of Michaela et euh, Blade de Half-Wolf. Euh, donc, des, des figurines qui vont être disponibles en novembre 2023, d'autres qui vont être disponibles en mai et en décembre 2024. Il euh, y a déjà des figurines qui sont euh, sold out, donc ils ne seront plus possibles les précommander, mais les autres sont, sont encore disponibles.
0: Le collectionneur en moi, euh, même si c'est pas des Funko Pop, euh, et, et a été titillé et gratté de l'intérieur, de partout, euh, principalement par euh, la figurine de Mélina, qui est euh, magique. Elle est vraiment, 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 vraiment très belle. Donc, euh, allez voir ça, euh, simplement, là, donc, euh, sur le site de entertainmentart.com Simplement, ou cinq que ça. C'est ça? Entertainmentart, c'est ça? Oui, oh, yes. Comme la terre.com. Donc, allez voir ça, les mini-figurines sont juste insane. Dépêchez-vous. C'est notre dernière nouvelle pour closer les nouvelles cette semaine qui concerne X.
1: <rire> X. Euh, oui, on a Elon Musk qui tente de transformer X euh, en concurrent de Twitch. Donc, euh, il a lui-même fait quelques streams de Diablo 4 dans les derniers jours. Musk a streamé le jeu Diablo 4 deux fois récemment sur la plateforme. Le premier stream a eu lieu sur un compte alternatif nommé euh, Cyber Gamer 420 avec des euh, les E remplacés par des 3. Et euh, euh, Elon Musk a joué un druide de loup-garou de niveau 100 dans un donjon de cauchemar niveau 69. Oh. Il, sait, il sait appeler aux gamers. Puis aux, yes, soit,
0: il qui équipé. 69,
1: 420, c'est comme des chiffres qui vont tout le temps ensemble. Yes, tout à fait. Euh, dans, un, dans son second stream qui a eu lieu sur son compte principal, lui, c'est un compte qui a 160 millions d'abonnés. Donc, euh, il a connu euh, des problèmes de diffusion, des interruptions, problèmes de son, etc. Mais on ne sait pas si c'est l'infrastructure qui ne scale pas ou c'est juste son setup chez lui qui ne scale pas. qui ouais, c'est ça qui chie un peu, tu sais. Puis peut-être qu'on pourrait
0: se cotiser pour y envoyer un petit peu d'argent pour qu'il se fasse un setup qui a de l'allure.
1: Non, mais ah. il a, pour un gars qui a scrappé quelque chose, il a acheté ça 40 milliards. Puis selon son évaluation personnelle à lui, ça vaut à peu près 4 milliards maintenant cest vrai? Pas plus ouais. que ça? Aïe-aïe! On pourrait ah, presque oh, l'archeter <rire> avec la, la petite caisse d'Arcade Québec. <rire> c'est
0: clair, c'est clair. Euh, je savais pas qu'on pouvait streamer du live, là, du live, 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 là, à long terme, je parle, là, avec Twitter. Tu pouvais, vous pouvais pas non que... plus. C'est ça
2: le but de l'exercice, c'est qu'ils sont okay. en train de travailler dessus. Je sais que Musk veut que X, Twitter, devienne l'application pour faire à peu près tout, là. Lui, ouais n'importe quoi ça ça ouais. du n'importe quoi tu veux faire du journalisme tu veux faire de, de telle autre affaire tu veux faire des vidéos parce que là, il veut concurrencer YouTube aussi euh, de permettre d'avoir des vidéos directement en vidéo sur demande ouais, moi je
0: suis des je pod podcasteurs qui ont carrément délaissé complètement complètement YouTube là, ok et qui euh, font des vidéos de, de deux heures là ou d'une heure et demie euh, sur Twitter directement là ils uploadent leurs vidéos au même titre que n'importe quoi d'autre puis ils donnent ça là-dessus puis, c'est fluide. Ça fonctionne très bien. Je veux dire pour le contenu gratuit qu'ils place euh, en ligne, ça marche. là, Ça marche très, très, très bien. Ben
2: écoute, pour un site qui était supposé de fermer il y a huit mois, euh, ça en sort plutôt bien.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ben ça vaut une... moins cher ouais. que ça valait. Euh... Oui, tout à fait, mais quand même, tu sais. Non, non, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en gros, ça m'étonnerait que ça, 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 ça surplante Twitch, évidemment. Là, mais euh, quand même, c'est un stunt qu'il fallait euh, au moins souligner chez Arcade Québec. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y. Avec le sujet de la semaine, le premier sujet de la semaine euh, sera Assassin's Creed Mirage. On a reçu chez Arcade Québec une copie d'Assassin's Creed Mirage là, déjà euh, un peu plus d'une semaine. Euh, et euh, j'ai eu le loisir d'y jouer, je vous dirais, euh, grosso modo à peu près, une, mettons, une 9h30 à peu près euh, au jeu, ce qui est euh, pour la durée de vie du jeu, une très belle, une, une, presque un 10h, c'est quand même, euh, un, je vous dirais, je suis rendu un plus loin que la moitié là, dans le jeu. Donc, c'est un jeu qui va vous prendre, paraît-il, entre 15 et 20 heures à passer. Euh, à après 10 heures, mettons, une 9h30, 10 heures de jeu, euh, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment avancé dans le jeu. C'est sûr que moi, j'ai clenché l'histoire. Je n'ai pas vraiment euh, fait de side quest. J'ai décidé d'avancer le plus possible l'histoire. Et c'est ce que j'aime dans les Assassin's Creed en général. T'sais, Ubisoft est capable de te raconter une histoire et c'est ce que j'aime d'Ubisoft. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Juste mettre la table sur c'est quoi Assassin's Creed Mirage. Okay? C'est le jeu qui sort le 5 octobre prochain. C'est évidemment un nouveau Assassin's Creed euh, dans lequel euh, l'action se passe en euh, l'an 861 à Bagdad, euh, en Irak. D'ailleurs, en passant, c'est très contemporain euh, au jeu Valhalla, le dernier jeu d'Assassin's Creed qui, lui, se passait en huit, entre 872 et 878 après Jésus-Christ mais dans une autre partie du monde, évidemment. D'ailleurs, le protagoniste de euh, Assassin's Creed Mirage, on le croisait dans euh, Valhalla. Donc, il s'appelle Bassim. Euh, dans Valhalla, c'était comme un semi-héros, anti-héros. Donc, je ne m'en souviens pas vraiment, mais j'ai été lire sur lui un petit peu. Donc, euh, par contre, euh, sur, dans, donc on voit vraiment son le tout, tout, tout début de son évolution là, dans Assassin's Creed Mirage c'est quoi la particularité de Mirage, c'est un peu comme, donc ça c'est pas une surprise là, je veux dire, euh, Ubisoft nous l'avait déjà dit, c'est un retour aux sources donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi Puis, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous tous ça, parce que je me rappelle que Guillaume quand on parlait des Assassin's Creed, nous c'était les premières moutures d'Assassin's Creed, c'était celle qui nous excitait le plus euh, je me souviens qu'on en avait discuté ensemble hors ligne déjà, c'est le cas, oui effectivement
2: Mmh. Oui, ouais, oui, c'est ça. J'ai toujours voulu savoir comment ça se finissait. L'histoire des, 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 ben, des quatre premiers, des trois des, dans le fond, le 1, le 2A, le, le B et C. Ouais. J'ai toujours voulu comment, euh, savoir ce qui se passe. Comment s'appelait le gars dans, dans, dans la réalité Tu avais dit oh, mais son... Euh... Desmond.
0: Desmond, je... Desmond Miles, oui, qu ouais, qui s'appelait. Qui
2: commençait à prendre des pouvoirs euh, d'assassin de, dans, le, le, le dans, dans la vraie vie. Mmh. Il, il se passe quoi avec ça il meurt un Je sais, c'est pour vrai. Mais mais c'est quoi la suite de cette histoire-là Je... C'est ce ouais, que
0: j'attends depuis 15 ans. Là. Ouais, c'est sûr. Il y, y a un bout qui a été expliqué d'ailleurs dans les autres jeux, là, mais c'était pas, pas satisfaisant, effectivement. Puis, faut Il faut qu'il garde la franchise ouverte, là, clairement. Euh, Jeff, toi, tu avais joué aux anciennes moutures Donc avant, le mettons, euh, avant euh,
1: Origine Odyssey J'ai joué, oui, ben, j'ai joué au 1, la trilogie d'Ethio. J'avais joué un peu au 3, un peu au 4, un peu à Unity. Puis, après ça, je l'avais embarqué dans le reboot. C'est ça, exactement. Donc, on est
0: pré-reboot avec Mirage. Ok, Donc, la différence, la grosse, grosse, grosse différence entre, le, mettons, les anciens et le reboot, okay, c'était que dans les reboots, on a essayé de, de faire un RPG de ça. Okay? Donc, en gros, on a essayé de, euh, on, on a vraiment une, des, des niveaux et là quand on frappe un personnage euh, s'il est très très haut niveau puis vous vous êtes bas niveau, ben, vous allez y faire mettons genre 10% de dommages tandis que dans la franchise Assassin's Creed régulière, n'importe quel ennemi, si tu le pognes de dos il t'a pas vu venir, tu peux l'abattre et c'est le principe, euh, donc on revient à ça, vraiment dans, avec une histoire un peu plus linéaire dans lequel on est vraiment un assassin et on a, euh, tu des, des vrais pouvoirs d'assassin Donc, en gros, n'importe quel ennemi, ou à peu près n'importe lequel, là, ok quand tu réussis à le pogner de, de, de dos de façon furtive, il va mourir d'emblée. Donc, il y a plus, les, les ennemis n'ont plus de de, 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 de... de level, ils n'ont plus de niveau... Euh, tu peux les attaquer. Si tu attaques de front, évidemment, tu vas te faire sacrer une méchante volée. Mais si tu es furtif, donc le, le jeu porte bien son nom, Assassin's Creed, donc si tu es furtif et que tu te promènes, ça va bien aller. Euh, donc, on revient aussi à une histoire beaucoup plus linéaire avec une euh, map qui est véritablement grande, mais qui n'est pas très, très, très grande comme on était habitué, exemple, dans Valhalla ou dans les autres, dans la nouvelle mouture des Assassin's Creed. Euh... On a encore <rire> la vision d'aigle. Donc, rappelez-vous, la vision d'aigle, c'est quoi dans la série? Hein? C'est euh, cette vision où le temps va un petit peu plus lentement et là, on voit les éléments, donc les ennemis en rouge, euh, les, euh, bon, les coffres et tout ça au, au travers des murs. On a encore, et eh oui, encore la sauce Ubisoft dans laquelle il faut aller voir les points de vue, donc monter des tours pour aller débloquer euh, des secteurs. Je pensais trouver ça plus plate que ça, mais pour vrai, c'est le fun. Euh, de, de monter euh, les structures qui sont très, très, très élevées, d'être en mesure d'arriver au-dessus euh, et de synchroniser Il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Euh, surtout que la map est grande, mais pas excessivement grande. Donc, c'est, euh, j'ai retrouvé un certain plaisir à le faire malgré que c'est le fait que c'est répétitif. T'sais. Donc, ils ont réussi à le rendre le fun parce que, puis je vous en reparlerai tantôt. La ville de Bagdad est tellement bien fait dans le jeu que ça donne le goût de la visiter. Ça, c'est vraiment un des, une des forces de ce jeu-là. C'est véritablement la ville. Tu sais, Elle est, est vivante, la ville. Il y a des personnages qui, qui se promènent partout. Il y a de tout. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Euh, on a... Donc, on lâche le côté RPG, comme je vous disais tantôt. et Ça revient essentiellement à un jeu stealth euh, dans lequel on, a, on est en mesure d'aller, de jouer vraiment un assassin. Et rappelez-vous de la première mouture Assassin's Creed, là, si on joue, mettons, Etio euh, à l'époque, il y avait des difficultés, euh, c'était difficile d'être furtif parce qu'il n'y avait pas de bouton euh, pour se... Caché nécessairement, il n'y a pas de bouton pour se pencher nécessairement dans le jeu. Je comprends qu'aujourd'hui c'est difficile à comprendre, là, mais à l'époque quand on jouait à ces jeux-là, si le personnage devait se pencher à quelque part, il le faisait tout seul mais tu ne pouvais pas nécessairement être très très furtif dans le jeu-là. Maintenant, avec les contrôles actuels c'est satisfaisant parce que tu peux vraiment te pencher, tu peux vraiment passer partout et le parcours est vraiment super bien rendu. Ce qui est moins bien rendu dans le jeu, c'est les combats, OK? Euh, les combats sont trop simplistes. Euh, tu sais, tu as des combats du genre euh, Tu sais, il n'y a rien de plus frustrant dans un jeu quand les combats sont, mettons, un peu euh, trop justement trop simplistes. Donc, tu sais, tu as le type de combat où quand tu arrives devant un ennemi euh, qui a été alerté, ben là, il y a trois choses qu'il peut te faire. Okay? Il, il peut frapper, et là, juste avant qu'il frappe, il va devenir en rouge. Fait que toi, ce que tu fais. S'il est en rouge, ça veut dire que tu ne peux pas bloquer ce qu'il est en train de faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une roulade. Donc, tu as un bouton pour faire une roulade. Après coup, tu as euh, une autre attaque que l'ennemi peut te faire. C'est une attaque où il devient en jaune. Là, celle-là, tu peux la bloquer si tu te time comme il avec un autre bouton. Et euh, il peut juste, bon, euh, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, c'est, Ils peut se promener autour de toi ici et tout. C'est pas mal ça. Donc, en gros, tu as deux choses à valider. Est-ce qu'il me frappe avec du rouge ou il me frappe avec du jaune? S'il frappe avec le jaune, tu pars son attaque, donc tu bloques, puis après coup, tu le frappes puis tu le tues. S'il te frappe avec du rouge, tu roules, puis après ça, tu tapes dedans. Tu ne peux pas taper à l'infini parce que tu as comme une barre d'énergie de, de, un petit peu... Euh, euh, c'est comme ton, ton, ton essoufflement si vous voulez, là. donc euh, tu peux pas juste taper à l'infini, donc à ce moment-là tu dois gager ça, puis quand il y a plusieurs ennemis autour de toi ben ils t'abattent relativement vite donc le jeu veut véritablement que tu sois un assassin, que tu sois dans l'ombre que tu sois le plus furtif possible et c'est là que tu deviens fort et c'est là que le jeu est bien et ça prend bien son nom Assassin's Creed, donc en gros c'est important, on <rire> appelle ça des attaques Ketchup, moutarde, euh, c'est ce qu'on nous dit dans, dans le chat. Et effectivement, c'est un peu ça. Donc, quand c'est ketchup, tasse-toi. Quand c'est moutarde, bloque. Fait que tu as juste à ça à faire. Fait que ça devient vraiment poche là, quand tu rentres dans un combat ouvert avec quelqu'un. Mais encore une fois, comme je dis, il faut, dans le jeu, éviter les combats ouverts. Donc, c'est ça qui est bien. Et quand tu fais évoluer ton personnage, tu as différents skills que tu peux faire, que tu peux débloquer. Il y a un skill là, que, que, que j'ai réussi à débloquer qui est complètement malade. Okay? Euh, je vous dis pas c'est quoi, mais tu deviens vraiment un super héros. Bon, je vous le dis un petit peu, okay, C'est un skill qui ressemble étrangement à euh, ce qui. C'est comme si arrêtais le temps. Je, je, je compare ça un petit peu mettons, au VATS dans euh, dans. C'est ça le VAST dans euh, dans Fallout. Le VAT. C'est Le VAT. Le ça, dans Fallout. Là, c'est désolé. Donc, quand tu arrêtes le temps et tu choisis ce que tu vas faire, un petit peu comme dans Red Dead Redemption, c'était comme ça aussi, là. Tu sais, OK? Donc, t'arrêtes le temps, tu décides ce que tu vas faire. Donc, tu dis, mettons, bon, je te coupe la gorge à lui, je tue lui, je vais faire telle autre affaire. Et là, pouf, tu pars. Puis là, pouf, 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 il va aller faire toute sa run d'assassinat. C'est magique, c'est merveilleux. Mais encore une fois, ça arrive comme assez tard dans le jeu il faut que tu aies débloqué des points de skill pour arriver justement à ça et là il y en a d'autres des pouvoirs du genre euh, j'en ai vu un sur internet de genre de téléportation là, qui va faire que la personne va vraiment aller euh, abattre des ennemis qui sont quand même à distance de cette personne là donc ça peut devenir relativement intéressant mais encore une fois il faut évoluer dans le jeu donc c'est peut-être pas euh, disons à portée de, de, de vue tout de suite là. Euh, la faiblesse du jeu donc, la force du jeu, je vous le disais tantôt, hein, les environnements et le fait d'être, euh, tu sais, de jouer vraiment un assassin, d'avoir le, 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 le sentiment d'être un assassin. Par contre, euh, la faiblesse du jeu, c'est vraiment les animations. On dirait que le moteur d'Ubisoft a mal vieilli. Euh, les visages sont incroyables. Là. Dans, dans certains cas, là, les visages m'ont fait rire. Euh, tu sais, les gars, on parlait dans les dernières semaines de, de Starfield, puis les gens ont défoncé Starfield pour les visages, tu sais, des. des on en a vu là, des visages mm -hmm. un peu partout qui étaient euh, mal,
1: euh, bon, qui, qui, qui ont l'air pas vivants. Que... Mais... <rire> le meilleur commentaire que j'ai vu, là c'est qu'il y a juste 20 colons qui sont partis de la Terre pour repeupler <rire> le fin fond de l'espace. puis euh... Ben, c'est à peu près ça. Donc, ça a créé un peu de, de, de consanguinité. maintenant. Dans Assassin's Creed, là,
0: je peux te garantir qu'à Bagdad, il y a à peu près ça, 20 personnes qui se sont reproduites pendant des années, puis c'est pas mal tout. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que certains personnages secondaires, on, ils ont tellement pas mis d'efforts dessus. Au début, là, exemple, au début, début du jeu, tu rencontres des enfants, tu jases avec eux autres, puis je te jure, l'enfant, il est en plastique complètement figé, puis il y a juste sa, bouge, sa bouche qui bouge. Tu sais, on dirait les, les têtes à claque de l'époque, T'sais, genre juste la bouche qui bouge une photo avec un trou pour la bouche oh, puis... c'est carrément ça, c'est complètement horrible j'étais comme ben voyons ce jeu là est super beau au niveau des environnements est super beau t'sais, au niveau de la fluidité en général mais ça ça, ça te fait débarquer et des fois tu as même cet effet là un petit peu, peu avec les visages euh, des protagonistes et des personnages sur lesquels on met de l'accent et ça ça devient rapidement agaçant euh, une autre chose qui devient agaçante beaucoup c'est les bugs de contact donc, exemple, quand tu vas pour assassiner quelqu'un et tu le fais régulièrement, on s'entend, de, de part en arrière, si la personne n'est pas, tu sais, elle ne t'a pas vu elle n'est pas nécessairement bien positionnée avec l'environnement, ben souvent il y a des bugs de collision avec l'environnement. Fait que, tu l'assassines, mais tu as l'impression d'y avoir donné, mettons, un, un coup de poignard dans le genou. Puis là, il est tombé de façon complètement débile là, de, fa de côté. Dans le décor, là, tu sais plus trop, il est où, tu sais. Fait que ça devient. Euh, des fois, ça m'a même fait perdre certaines missions dans lesquelles, mettons, le personnage, il passe à travers le mur, puis là, les autres le voient, comprenez-vous. Fait que là, ça, ça peut être tannant, fait que là, tu puis re tu recommences. C'est pas game breaker, loin de là, okay, au contraire, mais disons que ces bugs de collision-là m'ont enragé à certains moments, là, tu sais. Mais t'en as beaucoup, là, tu sais. Ça a été. J'imagine. Que j'avais une version qui était bon, avant la, la, la patch, la fameuse patch Day One qui y a toujours pour tous les jeux aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera un peu modifié. Donc, au niveau des visages et des bugs de. ce que j'ai appelé des bugs de contact, mais les, quand, quand vraiment quand tu assassines quelqu'un, c'est. Ça arrive souvent, tu sais, vraiment souvent que euh, l'animation ne part pas ou que l'espèce de. de de coups de poignard se donne vraiment pas au bon endroit ou que la personne tombe d'une façon qui n'a aucun sens là. comme si la gravité était complètement renversée ou quoi que ce soit donc ça devient euh, un peu louche euh, donc un jeu qui a euh, une durée de vie je vous dirais de mettons maximum si vous faites tout tout tout, tout dedans j'estime autour de 25-30 heures pour faire l'histoire euh, peut-être autour de 15 à 20 heures maximum euh, un jeu que je recommande je, je, je veux dire c'est vraiment si vous voulez vivre avec le visuel d'aujourd'hui, les vieux Assassin's Creed, puis avec les facilités d'aujourd'hui, je parle au niveau du contrôle, je, ça vaut vraiment, vraiment la peine pour vrai. Les environnements sont super beaux et tout. La diversité des missions, je les ai aimées aussi. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Euh, l'histoire principale, je n'en ai pas parlé de l'histoire, mais je veux vous la garder. Je ne vais pas faire de spoiler par rapport à ça. Mais l'histoire au début, c'est une succession... Euh, d'enquête. Donc au début ça devient un peu déroutant mais rapidement ça se place euh, donc euh, c'est quand même bien et euh, le jeu n'est pas plein prix hein. Ubisoft l'a sorti à 70$ canadiens au lieu de 90$ canadiens comme la majorité euh, des jeux AAA donc je pense que c'est un bon choix de leur part parce que euh, si les gens l'auraient rapidement comparé exemple à Valhalla ou à cette série-là et auraient vu qu'il y a beaucoup moins de contenu évidemment que dans les anciennes itérations donc, ils ont très, très bien fait de le mettre à 70 euh, Donc, un jeu que je recommande, si vous voulez vivre la nostalgie des anciens jeux d'Assassin's Creed. Et il euh, y a une bonne histoire. C'est super trippant. C'est le fun. Puis à un certain moment, tu te sens vraiment, vraiment super puissant. Comme il faut que tu te sentes dans un jeu d'assassin. Donc, euh, je pense qu'ils ont... Euh, J'ai donné un bon vieux... Euh, mettons, un trois-quarts de Christophe Lambert facile. C'est quand même bien, tu sais, pour un, pour un jeu... Euh, D'Ubisoft euh, euh, des sais pas, ça les vaut, euh, années. Ça vaut juste 60 Steph Cars. C'est vrai, ben, c'est à peu près. Mettons 68 Steph Cars, à peu près. J'irais dans le 63-68 Steph Cars. Ça serait pas mal dans mes euh, dans, dans ma cote.
1: Je comprends, mais ça veut rien dire. Tout fait. Tu as
0: tout à fait raison. C'est de là le, le plaisir des Steph Cars. Donc, on remercie évidemment Ubisoft de nous avoir fait parvenir euh, le tout. Euh, et on recommande le jeu, euh, évidemment.
2: On posait dans le chat si euh, les studios de Québec avaient participé au jeu je me fie à Wikipédia euh, qui semble dire que c'est Ubisoft Bordeaux. Bordeaux Donc, qui le fait, c'est ça. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'y a pas des studios de, de, de Québec qui ont bon. participé au développement. Mais... Généralement,
0: quand euh, Ubisoft sort un jeu de cette envergure-là, pas mal tous les studios, ils ont au moins travaillé légèrement un peu. Mais c'est Bordeaux qui était le lead. Euh, je sais qu'il y a eu un événement à Montréal, justement pour les médias auquel je n'ai pas pu participer. Nous n'avons pas pu participer, mais qui euh, on avait été invités. Euh, donc, je sais que le studio de Montréal, clairement, il a travaillé. Est-ce que Québec y a travaillé Je ne le sais pas. Euh, mais je suis sûr, c'est qu'au Québec, qu on y a travaillé, ça, c'est certain. Good. Donc, euh, euh, ça fait le tour de euh, ce sujet concernant Assassin's Creed Mirage. Le deux, en guise de deuxième sujet de la semaine, on a une entrevue préenregistrée avec euh, Voro BD, euh, donc Vincent Rioux le BDiste de Rimouski, qui vient nous jaser de Lies of Pi Donc, vous laisse écouter le tout. En guise de deuxième sujet de la semaine, on reçoit Voro BD, alias Vincent Rioux, que vous avez déjà vu au podcast d'Arcade Québec quand on a parlé avec Bruno Pierre Gagnon euh, du dernier Final Fantasy. Vincent, re chez Arcade Québec.
3: Salut, toujours la même vieille face, mais une meilleure voix avec un beau micro cette fois-ci. Oui, c'est ça, tu t'es
0: acheté le même micro que, que, que tous les gars d'Arcade Québec finalement, c'est ça, c'est la AT2020, c'est pas ben ça? oui.
3: Yes. J'ai pas le choix, tu nous forces,
0: tu nous tords <rire> un bref. C'est ça, je t'ai <rire> dit là, man, faut que tu sonnes mieux. là génial, c'est pas vrai, ça sonnait super bien, ça sonnait super bien. Et là, tu sonnes bien évidemment encore mieux avec ta douce voix. Euh, tu viens nous parler de, la, euh, de Lies of Pi, donc le jeu qui est sorti mm -hmm. le 19 septembre dernier, mais avant ça, avant Lies of Pi. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, on va y aller un petit peu plus perso avec toi. Euh, T'es BDiste depuis plus de 25 ans déjà. Euh, la ville de Rimouski a décidé de te rendre hommage à toi personnellement, c'est bien ça
3: Ben oui parce qu'à Rimouski on a depuis presque 10 ans, 9 ans je crois une super belle galerie que, qui est une initiative de la ville c'est la ville qui a ouvert un grand local puis qui a aménagé ça puis à chaque année il y a à peu près 6 artistes de la ville qui sont invités à exposer moi je l'avais faite la première année à l'ouverture où j'ai exposé surtout des planches de mes séries, mais cette fois-ci là, c'est comme une belle rétrospective de mon travail parce que je fais beaucoup beaucoup d'illustrations à côté de mes bandes dessinées pour des affiches, des romans, des, des couvertures de livres, tout plein de trucs. Puis je dessine souvent Rimouski, mon patelin. Ça fait que j'ai Pilobic, mon village. Ça fait que là, cette fois-ci, j'ai regroupé seulement ces illustrations là, puis c'était assez pour remplir le musée.
0: <rire> yes, donc c'est euh, ça s'appelle 25 ans à dessiner Rimouski, Voro 25 ans à dessiner Rimouski. Euh, la galerie d'art, c'est Léonard Parent, c'est bien ça?
3: Oui, c'est sur la cathédrale, en plein milieu de la ville, euh, devant le palais de justice, dans les locaux de la ville. C'est une super belle galerie, c'est vraiment bien aménagé, puis euh, je pense qu'à chaque fois que j'arrive là, ils ont un peu peur parce que... Comme je suis un auteur de bande dessinée, j'ai du stock, mon gars. D'habitude, les peintres ils mettent, c'est très minimaliste, là. ils mettent une belle peinture par mur. Moi, je t'ai rempli les murs là, comme des cases de bande dessinée. <rire> c'est plein à craquer, là, le, le, gars, le, le gars qui m'aide à accrocher, à chaque fois, il capote. <rire> <rire> c'est cool, c'est cool. Donc,
0: l'ouverture va se faire samedi, le 7 octobre prochain, euh, entre 13 et 15 heures. Donc, si vous êtes euh, ouais. près de Rimouski ou dans le Bas-Saint-Laurent, vous voulez voir du beau stock et encourager, évidemment, vous y allez, euh, tu vas être là, j'imagine, sur place, évidemment?
3: Oui, je vais être là. Puis, euh, cette fois-ci, c'est plus le fun qu'un lancement de bande dessinée parce que je ne dédicace pas tout le long. Je me promène, je jase avec le monde, euh, c'est le fun, c'est rempli d'amis, la famille, les gens qui veulent voir l'expo, puis après ça, on va prendre une bière tranquille. C'est vraiment beaucoup plus relax qu'un lancement de livre.
0: Good, super, donc euh, allez-y, allez sur place euh, et encouragez euh, Vincent. Vincent, tu viens nous parler de Lies of Pi un jeu qui m'a été présenté par Stéphane Gagnon de Player. Oui. Mon acolyte oui, de tous les jours. Tu l'as entendu déjà. C'est tu... ça, exactement. <rire> ce vieux débile qui euh, nous a parlé un peu de ce jeu-là comme étant un jeu très, 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 très très difficile. Euh, moi, je connais absolument rien au jeux difficiles parce que, bon, je suis pourri. Hein, euh, et tout ce que je suis bon, c'est à insulter mais les, les amis que j'ai, en gros. <rire> J'aimerais que tu puisses nous en parler et décortiquer un peu ce jeu-là ouais. euh, pour nous le vendre. Et ou ne pas le vendre. Ça dépend. Donc, je veux ton opinion.
3: Ouais, ben, Moi, je suis un, un, un vieux de la vieille, un vieux gamer. J'adore toutes les Souls-like. J'ai commencé à l'époque avec Demon's Souls. À l'époque où mes consoles n'étaient même pas en ligne, j'ai fait Demon's Souls et deux premières Dark, Dark Souls bien tout seul, comme sans aide, comme un vrai, un vrai un vieux vétéran. de la et j'ai j'ai appris à jouer à ces jeux-là, puis euh, c'est devenu, euh, si tu veux, mes, mes nouveaux Zelda pour adultes. C'est devenu des, des licences phares euh, que j'adore, puis que je dévore. J'ai euh, initié beaucoup d'amis à ce style de jeu-là, parce que là, souvent le monde trouve ça très difficile. Quand on sait un peu comment jouer, puis qu'on se fait faire un petit setup de début, début de game par quelqu'un qui sait jouer on se rend compte que c'est pas si tough que ça, c'est pas pire que nos bons vieux jeux RPG qu'on... Euh, ou plutôt les bons vieux Mario où on criait, puis on recommençait, puis... Euh,
0: Est-ce que c'est vrai comme... que c'est un peu... Euh, tu sais, il y a une twist à pogner, une genre de danse, si tu veux, à élaborer, euh, et quand tu maîtrises cette danse-là, tu sais, quand je veux dire danse, là c'est un peu comme une... c'est ce qu'on parle le plus à une danse, c'est vraiment le le tu réagis à l'ennemi, tu comprends quand, quand, ouais. il faut que tu ouais, ouais. quand il faut que tu l'attaques, quand il faut que tu évites, donne pas un coup de trop, ouais. parce que sinon, là, lui, il va te contre-attaquer. Contre il ne faut pas être trop gourmand, mais il faut quand même savoir rentrer. Ah, C'est tout à fait ça. C'est ouais, ça, ça
3: okay. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, C'est une danse qui est très similaire d'un Souls-like à l'autre. Il y a des petites différences, mais euh, ça reste toujours un peu le même truc. Euh, souvent, euh, quand je, je, je fais un autre sur like, euh, ce que je trouve, c'est qu'il manque un petit peu d'amour, qu'il manque un petit peu de budget. C'est très rare qu'on ait la qualité euh, des From Software, là. Euh, c est, c est, ça arrive pas très souvent. Et cette fois-ci, j'ai eu la petite étincelle, le petit cœur... Euh, c'est un jeu qui a pas manqué d'amour. Euh, contrairement peut-être à, à, aux derniers qui sont sortis, Là, il y a eu il y a eu Still Rising, ouais. euh, Mortal Shell qui date un peu plus, qui a fini par être magnifique, Mortal Shell, qui ont patché, 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 et qui aujourd'hui est un jeu magnifique. Mais il y en a eu beaucoup de Souls-like. Et la plupart du temps, c'est même pas des double A, on pourrait dire que c'est des A ou des B même. Mais ça reste des jeux intéressants, sauf que ça reste des jeux où on voit que les développeurs n'ont pas pu développer tous les, 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 les tableaux qu'ils voulaient, puis mettre tout l'amour qu'ils voulaient. Il ouais, manque de moyens un peu, peu c'est
0: l'argent la, ouais. qui va manquer. Steel Rising, j'ai ouais. eu cette impression-là. Je l'ai acheté euh, sous la menace justement de Stéphane Gagnon. J'ai acheté ce jeu-là. Euh, j'ai dit y jouer peut-être honnêtement maximum une heure et demie, si c'est pas deux heures, mettons, maximum, maximum, là, OK. Et j'ai eu de la misère à l'aimer, pour vrai. Puis t'as raison que les mm -hmm. environnements m'ont un peu agacé. Euh, les combats... Il est froid, m m il buté. est sec,
3: les combats sont saccadés. T'as pas une belle danse souple et agréable comme dans un Dark Souls. Euh, ça reste agréable, mais c'est beaucoup moins... Euh, je te dirais, c'est beaucoup moins agréable comme combat que Elden Ring ou Dark Souls. Ça fait que pour en revenir à notre Lies of Pi, c'est un jeu... Je crois qu'ils ont poli, poli et travaillé jusqu'au bout de la ligne. Ce jeu-là, pour moi, euh, il, il a été rendu exactement où que les développeurs voulaient le rendre. Il y a énormément de tableaux, il est long, les tableaux sont très diversifiés, sont magnifiques. C'est un jeu, je crois, qui a été développé sur l'ancien... Euh, euh, comment ça s'appelle la plateforme de développement? Unreal Engine, Oui. Euh, je crois le 4, est-ce qu'on est rendu au 5 là, oui, sur les oui, next oui. bon ça fait, que ça a été développé sur le 4 ce jeu-là si je me trompe pas euh, mais il est optimisé en malade, il est magnifique puis euh, ce qui est magnifique dans ce jeu-là c'est que les premiers tableaux contrairement à la plupart des Souls où à la fin du, du premier monde ils te mettent un boss euh, euh, qui est très très difficile pour te punir et te montrer à jouer de la pire des façons bien, dans ce jeu-là c'est graduel. Les tableaux sont de plus en plus longs, de plus en plus difficiles. Les, 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 la verticalité est, se développe au fur et à mesure que tu joues. Quelqu'un qui ferait seulement les deux premiers tableaux, je lui dirais « t'as rien vu du jeu ». Parce qu'ils font exprès. Souvent, on va voir dans les L le premier tableau va être magique, magnifique. Il va avoir des décors, des PNJ partout. Après ça, ça devient de plus en plus cheap, puis à la fin, les cinématiques sont dégueulasses. C'était
0: le, le concept, de, je crois, des albums de musique de l'époque. Hein. Tu sais, la première tournée était bonne, t'en avais une oui. dans le milieu, puis une à la fin, mais tu sais, dans le milieu, on dirait que tu ne te souvenais pas trop, trop. Euh, fait que Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire, mais dans, ce dans celui-ci, tu me dis que c'est pas ça. Il a été développé sur euh, Unreal, euh, Unreal 4,
3: ouais, c'est bien ça. C'est ça, ouais. c'est ça. Et c'est un jeu coréen aussi, ce qui est de très, bonne, de très bons signes pour la suite, parce qu'on a pas mal de bons jeux qui sont faits en Corée, si je me trompe pas, qui s'en viennent. Beaucoup de, de, de Souls-like, euh, des RPG. Ça m'a ça, ça un peu jeté sur le cul, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu tout croche, un peu mal fait, une copie euh, mal foutue. Puis non, c'est vraiment un bon Soul-like. Euh, si je le prends étape par étape, puis on y va avec l'histoire, l'histoire, euh, on va dire le contexte plutôt... C'est Pinocchio, mais euh, c'est pas du tout l'histoire de Pinocchio. On est loin du, du, de la vieille histoire pour enfants. C'est juste un, un univers où on retrouve les mêmes personnages qui sont beaucoup plus adultes. Euh, l'histoire est complètement différente. Et contrairement à un Souls-like, un, 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 un from, soft, from Software, on va dire, c'est un jeu qui a une belle narration, qu'on ne retrouve jamais dans les Dark Souls ou Elden Ring. Euh, Elden Ring avait une quête principale là-dedans. Euh, C'était impossible à faire ou à peu près. Il fallait aller voir sur YouTube et ah, suivre les étapes. C'était vraiment difficile à, à, à suivre une quête là-dedans. C'est un, c'est un jeu magnifique Elden Ring et c'est un jeu qui est supérieur euh, de, à, par plusieurs aspects à Lies of Pi, sauf pour la narration. La narration, ils l'ont vraiment bien réussi. Euh, on est dans une histoire très adulte. Euh, c'est un robot, ce n'est pas un pantin, c'est un robot qui, veut, qui va devenir humain, un peu comme Pinocchio. Et tu joues vraiment, de...
0: vraiment Pinocchio, c'est vraiment ça l'idée. Tu, tu joues okay, le pantin. Okay, Tout à fait, ok. Ouais.
3: okay, okay. Ouais. Puis tu retrouves ton père et ton père euh, euh, te, te, te demande de faire des trucs comme plein d'autres personnages. On voit le renard, on voit le, le, le chat qui, 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 qui allait chercher Pinocchio pour faire l'école... Euh pour euh, pas aller à l'école dans le fond dans la vraie histoire là il y a pas toute cette histoire là Là, il y a pas la baleine et tous ces trucs là c'est seulement les personnages c'est un contexte euh, comme on utilise un contexte historique dans une histoire j'ai vu euh, le fait de
0: prendre une histoire très très connue comme ça qui est très enfant pour les enfants puis de l'amener un peu dark comme ça je sais pas si avais joué euh, à Alice Madness Return à l'époque oui, sur, oui. Ouais, c'est ça, les McGee's les ouais. Alice, là, si tu veux. Ouais. Donc, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, mais complètement perverti, okay. dans lequel ben, je dis perverti. Très violent, très, très. Euh, il y a du très gore, il y a du sein et tout. Ça, ça
3: fait penser à ça, j'imagine un peu là, ce qu'ils ont essayé de faire. Ça fait penser à ça, puis c'est un bon choix parce que. Ça, ça te donne un univers qui est déjà, déjà tout développé, avec des personnages forts. Euh, comme écrivain, là, je te dirais, là, c'est exactement le truc que tu veux quand tu te lances dans un projet. Avoir un univers qui est déjà développé, puis euh, fort, pour pouvoir construire après ça une histoire autour de ça. Quand tu crées tout de A à Z, c'est assez difficile d'avoir quelque chose aussi fort que ça narrativement. Ce n'est pas non plus euh, Lord of the Rings, c'est pas la grosse histoire complexe, mais c'est bien raconté, c'est très agréable à jouer, puis l'histoire avance, puis on apprend à aimer, et détester certains personnages. Ça affecte pas l'histoire. Donc il y a de la narration, si on... c'est
0: pas juste quelque chose de dur qui va te frapper dans le yeul. Il y a aussi une histoire qui est agréable à, à suivre et à écouter, euh, oui. dans laquelle tu peux te rattacher. Oui.
3: Puis ils, ils ont intégré plein de petits euh, trucs cachés. Il y a des, des petites chasses au trésor, il y a des mini-quêtes qui sont très petites. Mais tu sais, c'est d'aller cogner à une maison que tu as déjà vue, parler à la personne qui est là, aller lui chercher euh, un objet, puis après ça, ça va te débloquer euh, un nouveau corridor ou c'est pas des grandes mini-quêtes, mais ça vient enrober le jeu. Le jeu se déploie, plus que tu joues, plus que tu fais waouh, 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 à chaque fois que tu passes d'un tableau à l'autre, tu en as de plus en plus pour ton argent jusqu'à la fin. C'est ça qui est vraiment euh, spectaculaire dans ce jeu-là. Combien,
0: combien de temps, si tu meurs pas beaucoup, mettons, si tu meurs pas allègrement, euh, mettons, t'es es moindrement habile, c'est un jeu de quoi 8 h 10 h 12 h 15 h c'est quoi Non, sais, non, ouais,
3: c'est. <rire> Moi, je te dirais, les gens qui vont aller plus en ligne droite, qui vont mal explorer, puis qui vont euh, sûrement rusher au boss. Parce qu'ils n'auront pas assez fouillé, puis ils vont être passés à côté de beaucoup d'armures de, 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 puis d'épées, puis de tout ça. Ils vont peut-être le faire en 30 heures. Okay. Moi, j'ai mis 50 heures pour le faire. Oh, OK. okay. Mais euh, j'ai pas grindé, j'ai avancé tranquillement. Tu peux, tu peux faire 30% d'un tableau, puis arriver au boss facilement. Tu sais, ça fait que si tu veux faire 100% du tableau, trouver tous les corridors, les, les, les personnages qui sont cachés, qui vont te donner... Des, 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 des informations des, des des sorts des trucs pour battre le boss ben ça il faut que tu fouilles ça fait que plus que tu vas fouiller plus que le jeu va être facile donc euh, moi je te dirais ce, ce style de jeu là j'ai pas beaucoup de difficultés je m'amuse souvent je vais peut-être rocher des fois sur certains boss mais ce jeu-là est beaucoup plus facile qu'un Dark Souls, pour okay. ah, euh, oui, okay. pas l'autre Stéphane, là, ah,
0: okay. Mais... <rire> ok, ok, à ce point-là.
3: Okay. Ah oui, à ce point-là, les, les, les levels sont beaucoup trop faciles pour euh, moi, je te dirais. Les boss sont plus, plus difficiles que dans un Soul, par exemple. C'est de là peut-être le petit manque d'équilibre. C'est un Soul-like qui est trop facile dans, la, dans la, la progression et qui est trop difficile dans les combats de boss. Une fois que j'ai compris un peu le pattern du jeu, je te dirais que sur la dizaine de boss, il y en a quatre que j'ai planté, « first shot pareil. Oh, okay. Ce qui est... Okay. Oui, ce qui est... Qui, que, que, ça dans Dark Souls, c'est pas supposé arriver normalement. Je te dirais que si tu la joues un peu euh, magicien, que j'appelle, là dans Elden Ring, non, dans tous les, les jeux de Souls, c'était pas supposé jouer en magicien, c'est comme euh, de la trapper le jeu, c'est comme, oui, moi je, je dis toujours, c'est juste les faibles qui jouent <rire> en magicien, <rire> mais pour rester poli, euh, si tu la joues légalement, le jeu va être assez difficile. Il n'y a, a pas de magie, mais il y, des, il y a des objets de lancer, un peu comme des grenades. Okay. Une fois que tu as compris que tu peux les accumuler et les pitcher sur le boss, ça devient beaucoup plus facile de détruire les boss, même s'ils ont deux et trois transformations. Ça fait que ce petit passe-passe-là fait qu'un bon moment, donné, quand tu es tanné de gosser sur un boss, tu garoches tout ce que tu as dans les poches, puis tu lui donnes 2-3 coups d'épée, c'est beaucoup plus facile que de te battre contre lui euh, 15-20 minutes. c'est pas un saut, ce qui est difficile. C'est traître, mais c'est
0: quand même legit, au sens où c'est oui, permis. Pis,
3: ce qui est magnifique dans ces jeux-là, c'est l'exploration. fait que chaque boss, c'est juste une clôture qui t'empêche d'explorer. fait que c'est très gratifiant de sauter cette clôture-là, de réussir à la passer pour avoir un autre monde, une autre partie de monde à explorer. Un peu comme dans Elden Ring. Dans Elden Ring, ce qui est fabuleux, c'est que tu peux contourner la clôture puis aller visiter un autre monde puis revenir à cette clôture-là. Il y a plusieurs empattements. Ça, c'est un plus... C'est basé sur Bloodborne, carrément. Je te dirais, c'est un Bloodborne-like, carrément. Okay. OK, OK, Ça fait que tu une voie unique. Quand tu rencontres un boss, il faut que tu le battes. Tu pas le choix pour pouvoir passer à la suite. fait qu'à un moment donné, quand ça fait 20 minutes, une demi-heure, que tu t'acharnes sur un boss... ben que j'ai fait le faible, moi aussi j'ai lancé mes, mes potions <rire> puis mes bombes puis j'ai passé à la suite <rire> ça fait que pour te parler un peu du gameplay, c'est un gameplay qui est similaire à, à Bloodborne tu peux regagner de la vie en frappant sur l'adversaire lui aussi d'ailleurs quand tu le baisses, tu vois sa barre de vie un peu comme dans Sekiro qui baisse mais il y a une partie qui reste transparente cette partie-là, si tu arrêtes de le frapper, elle va remonter tranquillement. Genare, là. Si, oui, exactement. Si lui, ça frappe, te frappe, excuse, il va remonter aussi cette barre-là. Ça fait que c'est un, un jeu de vitesse, un peu. C'est pas comme dans Dark Souls que tu peux mettre ton bouclier et tourner autour longtemps. Là, il y a la vitesse qui doit entrer en compte, pareil comme dans Bloodborne. Ce qui rend ces jeux-là souvent plus faciles. Parce que quand tu te mets à rouler, à rouler, à rouler... Euh, tu laisses faire carrément le blocage, puis tu ne fais que rouler, puis attaquer. Ça fait que ça, ça enlève une mécanique du jeu. Euh, quand même, le jeu jongle très 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 bien. Chaque boss est construit sur une mécanique du jeu, ou à peu près. Ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Il y a des boss que tu dois bloquer, d'autres que tu dois euh, tourner autour, courir, euh, rouler... Euh. Il est, il, est, il est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est vraiment pour
0: exploiter ça. un peu toutes les mécaniques du jeu oui. en général. Tu sais, on te les fait découvrir à travers les boss, puis on, on t'en fait ouais. en abuser un petit peu. Là, tu sais, fait que si ouais. bon pour une... Si tu passes tous les ennemis plus faibles avec une seule méthode comme moi je fais toujours dans les jeux parce que je suis un peu lâche, ben là, peux pas, là, tu pourras pas faire le jeu complet comme ça. Là.
3: Non, tu peux pas. Ben, tu vas en arracher un maudit à certains endroits. Là, Ça va peut-être te prendre trois heures à la place de 10 minutes dans un ouais. boss. C'est pas avantageux. Tu es obligé, sauf que tu n'as pas plusieurs euh, setups de personnages. Tu joues Pinocchio, il y a juste un setup. c'est n'est pas comme dans Elden Ring que tu peux choisir plusieurs setups. Là, tu es poigné avec le setup qui t'impose. Comme dans plusieurs sur like qui sont moins développés, je te dirais. Il y a un gros bémol à ce jeu-là que tu ne retrouves pas dans les Dark Souls. Dans les Dark Souls, quand tu frappes, tu peux interrompre le mouvement pour bloquer. Donc, ça rend le combat beaucoup plus réactif. Dans beaucoup de Soul like, si tu frappes, tu dois attendre... J'appelle ça quasiment cinématique, là, ça dure une demi-seconde ou un micro, une micro-seconde, mais tu dois attendre que la frappe se porte, qu'elle finisse, que le mouvement finisse pour pouvoir bloquer ou prendre une potion ou faire un autre... Ce jeu-là souffre de ça. Ce qui rend le jeu beaucoup plus frustrant parce que souvent, tu vas faire une frappe forte, prend très longtemps à faire là, dans un combat rapide... Et tu vois l'ennemi qui réagit, et là, tu as le temps de peser deux, trois fois sur ton bouton bloqué. Tu le sais que tu aurais pu bloquer, mais tu ne peux pas, parce que la, la cinématique de frappe est partie, le mouvement de frappe est parti. Il doit se conclure pour ça, tu que es, tu puisses bloquer. Tu t'es commis, donc
0: tu es pris dans ton choix à la socialité. Oui, idée. Ouais,
3: okay. ouais. Une fois que tu sais ça, c'est comme un jeu de cartes. T'sais, si je sors mon, mes, mon gros atout, ben il faut que je, je, je vive avec, j'en aurais pu après fait que c'est un, une danse, encore une fois, puis tu dois t'ajuster à, euh, à ce gameplay-là. Puis une fois que tu l'as accepté, ça, ça se joue très bien c'est très agréable quand même. Mais quand on est habitué à, à jouer à Dark Souls puis à Elden Ring, c'est sûr que les vieux réflexes rentrent. Je veux savoir, au niveau de
0: l'histoire, parce que moi, ce jeu-là, euh, c'est... Bon, tu nous as parlé amplement de la difficulté et tout ça, je comprends un peu que, bon, c'est pas fait pour moi, mais je vais quand même l'essayer vu qu'il est sur la Game Pass. Euh, je veux, il est déjà téléchargé d'ailleurs sur ma console mais là j'ai été dans Assassin's Creed Mirage euh, pour être capable d'au moins d'en faire une critique Merci. cette semaine, mais dans les prochaines semaines c'est sûr que je vais l'essayer euh, au niveau histoire, tu nous l'as qualifié de correct même de très bon euh, est-ce que, sans faire de spoiler est-ce qu'il y a un moment que tu me dis tu te dis là, ok, au niveau histoire là tu vas triper t'sais, moi je suis déjà un tripeux exemple de euh, la narration. Pour moi, la narration, même dans un ça film, n'importe où. Là. Mais vas-y, parle-moi d'un moment là, précis que tu, que tu dis wow, « waouh ça, c'était magique.
3: » Ça va te frustrer parce que c'est à la fin. À okay. la fin de tout, 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 complètement. Et puis euh, moi, comme je suis un fouilleux là, dans ces jeux-là, euh, je pense que les gens qui l'ont fait tranquillement dans « Long to Beat », c'est 40 heures, si je me trompe pas. Moi, j'ai mis 50 heures. Ça fait que quand je suis arrivé à la fin, j'avais déjà débloqué la grosse fin, euh, la bonne fin, avec le, 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 le bout de, 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 de la fin cachée, en plus. Okay. Parce que j'avais trouvé les personnages et tout ça qui qui, qui, qui te débloque la fin cachée. Et la fin cachée est tripante à fond, là. Ça nous ouvre complètement un autre univers, puis une suite ou un DLC de malade. Ça fait que ça, c'est comme le gros bout de l'histoire tripant. Puis comme je te dis, c'est un jeu qui se dévoile de plus en plus. Si tu le laissais... Pendant trois heures, tu vas faire les deux premiers niveaux. Tu vas trouver que c'est un soul light -like, comme euh, peut-être euh, Steel Rising. Ça tu vas trouver que c'est pas mieux, peut-être plus beau mais pas nécessairement mieux dans le gameplay, qui dans le level design parce qu'on s'entend que un dark soul ou un soul light -like, c'est le level design qui fait ces jeux là. Ouais, c'est eux qui ont ramené des devil, les, des levels design à la Metroid des des des, des conceptions hallucinantes. C'est ça qui fait que c'est tripant à découvrir, ces jeux-là. Là. Ça fait que l'histoire, elle, elle va se développer de plus en plus puis tu vas avoir des... Elle est juste bien intégrée. Tu vas la comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de bouts cachés puis ça puis des lettres à lire. Tu pas obligé de les lire, tu les lis si tu veux. Si tu veux pas, tu passes par-dessus. Quand tu rentres à ton hub, il y a souvent un hub dans ces jeux-là où tu as ton forgeron pour booster tes épées. Ta petite madame pour grandir de level, c'est tout le temps un genre de petite poupée ça fait que tu, tu retrouves tout le l'ordre d'un Souls avec ton hub et là l'histoire se déploie et il y a des tous les personnages que tu rencontres dans le jeu viennent euh, habiter à l'auberge avec toi à l'hôtel donc tu peux euh, avoir plus de pouvoir puis développer l'histoire c'est vraiment bien raconté juste sinon pour
0: que euh, oui, juste le fait qu'il y a de la narration oui. euh, tu me l'as vendu, tu, sais, tu comprends parce que moi tout ce que y de la narration je capote
3: tu sais, on, on a eu Elden Ring qui nous a été vendu écrit par le, 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 le ouais, gars qui vrai. fait euh, Game of Thrones. Game of Thrones. Hey! On s'attendait à quelque chose de
0: formidable. <rire> C'était quelle pète sauce?
3: C'est vrai que. C'est de la merde. Ah, C'est ah, ce de la merde. Non, non, mais il n'y a pas
0: d'histoire Honnêtement, il n'y en a pas. Pour vrai, là, je veux dire. Puis ceux ouais. qui en ont trouvé une, euh, je mets au défi de me l'expliquer ou au moins euh, simplement ouais. de m'appeler ouais. pour me le dire parce que j'ai. Puis j'y ai j'ai mm -hmm. fait un quoi un facile 120 heures ce jeu-là là. Ouais, Puis c'était pas ça que j'allais chercher on s'entend, pis un gars d'histoire d'habitude mais là, bon, il y avait bien d'autres choses à aller chercher dans ce jeu-là, on s'entend, ouais. mais come on
3: tandis que le, dans celui-là ouais, c'est parce que c'est comme fait... dire on va te faire un super jeu d'horreur c'est Stephen King mm -hmm. qui fait le scénario Chris, il n'y a pas d'histoire. <rire>
0: c'est ça, c'est épouvantable. C'est juste épouvantable. Euh, continue avec Lies ouais. of Pi. Euh, vas-y, avec.
3: Juste le fait que, que l'histoire soit racontée, c'est un gros plus. C'est sûr que tout le reste est en dessous d'un Dark Souls. Mais euh, le système de combat est agréable, le gameplay est super, les graphismes aussi sont très bien là, pour un, un Unreal Engine 4. Tu, ils l'ont poussé au max, un peu comme un vieux, euh, un, vieux euh, euh, un bon vieux jeu de fin de vie de PS4 là, ouais. qui en avait des jeux magnifiques. Là, tu sais. ça fait C'est un jeu que je crois qu'il y a eu tout l'amour que les développeurs pouvaient lui donner, puis euh, qui est complètement abouti. Ça fait que allez-y, c'est vraiment moi là pour un triple Dark Souls, j'ai adoré ce jeu-là. C'est sûr que ça reste un, euh, un Soulzag, -like, dont une copie fait que c'est toujours un petit peu moins bon que l'original. Mais euh, vous, en, vous allez en avoir pour votre argent. Moi, des jeux comme ça, j'ai eu à peu près juste Ashen à l'époque, qui m'avait aussi jeté sur le cul, qui était été développé, je pense, par Xbox à l'époque. Ce jeu-là, c'est un Souls-like qui fait très marionnette, très... Euh,
0: c'était le... en visiométrique métrique hein, ce jeu-là, je crois. Ça se peut dire. Ouais, 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 okay, ouais, ouais, oui, oui. Oui, oui.
3: C'était un peu bizarre, mais c'était un super Souls-like. Il n'y en a pas eu beaucoup des Souls Likes qui m'ont fait euh, dire « Wow, euh, j'espère qu'il va en avoir un 2. » Ce jeu-là, sans blague, j'aimerais mieux qu'il y ait un Lies of P 2 qu'un Bloodborne 2. Tu vois jusqu'à là. Jusqu là okay, ah oui, okay. je vais choquer okay. des gens, là, mais euh, oui. Parce que Bloodborne avait moins de diversité dans ses tableaux. Euh, C'était beaucoup plus semblable d'un bout à l'autre dans le gros château. Euh, dans Lies of Pi, tu as tous les mondes, un peu comme dans Mario Bros, t'sais, le monde de la glace, le monde du feu, le château, le marais, le village, toutes, toutes, tous tout, tout les styles de monde qui sont développés, puis il euh, y a 11 univers différents, puis sont tous euh, très beaux. Mais c'est malade,
0: honnêtement, tu me l'as vendu à côté. Puis, tu sais, encore une fois, il n'y a aucun risque si vous avez déjà la Game Pass, OK, Merci. à avoir ce jeu-là. Euh, le jeu est disponible, à, il, roule, euh, il, roule, il roule presque sur des toasters, là, je veux dire, au sens où c'est PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X et S, évidemment, sur l'Xbox Gaming Cloud. Il est même disponible sur macOS, imaginez donc, et sur PC. Il n'est juste pas disponible sur euh, Switch, finalement. Euh, donc, pourquoi ne pas l'essayer après cette belle critique? Pour vrai, euh, je l'ai téléchargé sur ma console parce qu'il est sur la Game Pass. J'étais là, bon, okay, est-ce que j'y donne une petite heure ou deux? Là, tu me conseilles d'aller beaucoup plus loin que le que 2-3 heures. Il faut donner heures. au
3: moins quatre heures. Okay. Rendez-vous au, au troisième, quatrième level. Il y en a, a euh, 10-11 levels pour ne pas spoiler, mais il, il est long le jeu. Donc, rendez-vous, les deux premiers, ils se font en 20 minutes. Ils sont très courts, linéaires, un peu plats. Et puis, à partir du 3-4e, le jeu explose. Puis là, on en a de plus en plus pour notre argent. La musique est très, très bonne, mais mal foutue un peu. Elle est en arrière-plan, pas assez forte tu trouves toutes les musiques, des disques que tu peux apporter avec toi pour mettre au hub un peu comme dans Final Fantasy Good. puis quand tu les écoutes au hub, ils sont magnifiques les musiques, mais ils sont, sont mal intégrés mais le, le, le son ça, c'est un point fort. Le, les bruits, le bruitage dans le jeu, il est magnifique. Il, est ont, magnifique. il y a des ennemis qui font peur.
0: Ouais, Peut-être qu'ils ont diminué un petit peu euh, le son de la musique pour justement faire ressortir un peu le son de l'ambiance ouais. globale des, des,
3: des monstres et tout ça. Oui, parce que dans Dark Souls, il n'y en a pas de musique la plupart du temps. C'est pour ça que c'est stressant aussi. Yes.
0: Good. Donc, Lies of Pi, euh, sorti le 19 septembre dernier, disponible où on vient de se le dire. Donc, essayez ça. Et si vous avez la Game Pass, ben, vous pouvez l'essayer entre guillemets, là, je mets des gros guillemets gratuitement, au sens où vous payez des choses pour l'abonnement, mais quand même. Vincent, euh, les gens te trouvent intéressant, je le sais déjà, hein, d'ailleurs, ça depuis plus de 25 ans, sur, en BD et en à BD. la radio, oui. <rire> c'est ça. Et, et, et là, à la radio, euh, je veux savoir si on veut trouver justement euh, tes œuvres, on veut apprendre à te connaître, ou simplement te suivre, où on fait ça?
3: Il faut taper Voro, premièrement. Si vous tapez Vincent, vous ne trouverez rien. Voro, c'est mes initiales. Ça fait plus que 30 ans que je fais de l'illustration, puis tout le monde qui me connaît pas pense que j'écris Voro dans le bas de mes dessins, j'ai tout le temps fait des gros points. Ça fait que ça fait 30 ans que tout le monde m'appelle Varo. À un moment donné, j'ai arrêté de me mastiner, puis j'ai accepté le Voro. Fait que tapez Voro euh, sur Internet. Euh, comment tu dis ça, un vieux bonhomme sur les Internet? Sur
0: les Internet, sur le web, là, sur la plateforme du web, là, je sais pas trop. Donc V O R O, simple <rire> que ça. Euh, ouais. Et puis vous allez trouver euh, toutes les œuvres, dont euh, ton dernier album, l'agent double. Euh, ouais. qui est euh, donc reculé un petit peu dans les choses d'Arcade Québec, on en a parlé euh, et elle est euh, vraiment encouragée, Vincent un gros merci Vincent d'être passé chez Arcade Québec c'est la deuxième fois mais c'est loin d'être la dernière, merci à et encore. là je fous l'équipe <rire> yes, on, on, on va encore plus te voir souvent, un gros merci merci Steph, merci à toi donc, on vient d'entendre euh, euh, l'entrevue enregistrée avec Vincent Rio, alias Voro BD. Je vous invite, évidemment, à aller euh, le suivre sur Facebook. Et si vous êtes de la grande région de, 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 du Bas-Saint-Laurent, n'hésitez surtout pas à aller voir l'exposition qui euh, est dédiée à lui, euh, samedi, le 7 octobre prochain, de 13 à 15h. C'est là l'ouverture, donc allez y faire un petit « Salut » de notre part euh, allons-y à va surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
1: euh, oui on a les jeux Amazon Prime des jeux PC gratuits avec l'abonnement pour octobre 2023 c'est aussi en lien avec leur fameux Prime Day qui annonce pour octobre Donc le, pour le 5 on va avoir Ground et Ghostwire Tokyo Ensuite, le 12 octobre, ça va être The Coma to Vicious Sisters Deluxe Edition et Monster Prom to Monster Camp. Et euh, le 19 octobre, c'est The Textorcist. et oui, on termine tout ça le 26 octobre avec Super Adventure End. C'est quoi de Textorcist? C'est quelqu'un qui essaie de, text... de textorquer des textos? Un exorciste de, de texte Non, moi, c'est plus de Super, Ad... Super Adventure End, la main de Super Aventure. <rire> c'est spécial. Ça okay. fait des boulots de main
0: des boulots de main et ou de poignets. Donc, vous irez chercher ça, les jeux gratuits sur PC si vous avez la chance d'être membre prime, sinon plusieurs sorties de jeux
1: et ou de contenu de jeux cette semaine. Euh, oui, on a un DLC pour Iron Life, donc Iron Life, Iron Knife, qui sort partout où le jeu est disponible le 3 octobre. On a Scorn sur PlayStation 5 le 3 octobre. Ensuite, on a Assassin's Creed Mirage qui sort sur toutes les plateformes courantes et euh, ceux d'une génération avant. Donc c'est disponible le 5 octobre sur Assassin's Creed Mirage. Il y a juste la Switch en fait qui ne pourra pas jouer à Assassin's Creed Mirage. Ensuite, on a Astérix Obelix Heroes qui sort, lui, sur toutes, Donc, PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Switch, le 5. Ensuite, on a Detective Pikachu Returns sur la Switch le 6 octobre. Et on termine les, euh, ce qu'on surveille cette semaine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Donc, du 28 septembre au 5 octobre, c'est Model Builder et Solstice. Et du 5 au 12 octobre, c'est Godlike Burger. Oh yeah! Donc, allez
0: chercher ces jeux gratuits-là encore une fois sur PC. Donc, c'est ce qui m'a fait l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 405. On enregistre ça le mercredi 11 octobre. 2023 à 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc après coup on fait un montage de tout ça puis on sac ça dans vos dents directement sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Podcast et Balado l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec en rediffusion les jeudis à 19h donc c'est sur les ondes de CKRL 89.1 donc on a la chance d'être... Euh, sur les ondes FM et on remercie encore une fois activement CKRL 89.1 de nous accueillir semaine après semaine depuis déjà près de trois ans euh, on vous invite évidemment à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux donc sur Facebook où vous faites une recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour sur Twitter ou X parce qu'il faut l'appeler X maintenant comme on l'appelait appelé X tantôt on va l'appeler X maintenant c'est un commercial arcade QC pour nous trouver et pour les vieux plugs qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel parce que je le sais qu'il y en a des vieux plugs qui nous écoutent. Donc, c'est arcade de QCA commercial gmail.com pour nous écrire. On va vous lire et peut-être vous insulter. Sait-on jamais. Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci à vos BD d'être passé au show et merci à vous de nous écouter semaine après semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut!